0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé a qué hora estés escuchando este podcast, este episodio Así que pues, todos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches juntas. Mi nombre es Yedira Obregón y estoy muy contenta por estar un día más aquí En este episodio, en este podcast, una chica universitaria Y el día de hoy te traigo un, un tema que les voy a hablar el día de hoy tiene algo que ver con, con estar bien mentalmente, emocionalmente y así. Y el día de hoy voy a criticar una serie que me acabo de topar en Netflix hace unas cuantas semanas atrás, que me llamó mucho la atención. Es una serie surcoreana que se llama It's ok, not to be Okay ¿Qué quiere decir? Estar bien, no estar bien. Y por el simple hecho de su de su título, me llamó la atención y dije, bueno, déjamela viento, son 16 capítulos y está muy interesante y el día de hoy les traigo una pequeña reseña de lo que pues, parece según y un, spoiler, y es un Esta serie se el 17 de julio, el 17 de agosto, no me acuerdo, del 2020, pero yo la acabo de mostrar. Y si ya la viste, te invito a su reseña, qué te pareció, te gustó, no te gustó, pero antes, este, obviamente, para que me puedas decir que te pareció la serie, te puedo. Te, te invito a que pases por mis redes sociales. En Instagram estoy como Yada Obregón, en Facebook como Yadira Obregón, en Twitter como Yadira, y en TikTok obviamente estoy como Obregón-Yadira. Por ahí me puedes escribir. Y nos podemos poner en contacto y me puedes contar eh, cualquier cosa que te pareció de la serie, si tienes alguna otra perspectiva diferente si a la mía, si te gustó o no te gustó y eso. Y también, antes de que se me pase, te invito a que le des like a la página de este podcast. Obviamente se llama... Eh, una chica universitaria podcast y si lo encuentras en Facebook te invito a que pases por ahí y, y me regales un like para que estés al pendiente de todo lo que lo que hacemos y lo que se dice aquí en estos Ahora sí si dicho esto pasemos a, a lo que venimos verdad el día de hoy. Y pues como les decía voy a traer una pequeña reseña sobre esta, esta serie y la verdad batallé un poquito para, para sacar la reseña tal cual. ¿Por qué? pues de principio no la entendía, la tuve que ver, ver, la tuve que ver, la, la... la tuve que ver, perdón, varias veces. <ríe> perdón, perdón, estoy ando trabajando <ríe> este... para poder entenderle, ¿no? Y pues aquí les traigo una pequeña reseña y espero que se vea sonado. Para, eh... Y si no la han visto, les dejo el, el spoiler no. Está muy buena, te las recomiendo Se llama It's Okay not to be ok Así se llama O oh, la puedes buscar también como Está bien, no estar bien Así está en Netflix La vida no es un cuento de hadas It's Okay not to be ok Lo deja bien claro desde el minuto uno La tragedia, las inseguridades Y la necesidad que tenemos de otros Está presente en cada fotograma si te apetece una serie inusual que te sorprende a cada giro y que es capaz de mezclar el drama con el trailer más oscuro que te puedas imaginar, te invito a que te quedes hasta el final. Una de las curiosidades, como ya habrás adivinado, está en el intercalar de escenas de animación y live action mientras se relata la serie. Estos cuentos de hadas no están hechos para quienes padecen del corazón, lo descubrirás si te atreves con ella. y puedo asegurarte que será una de las cosas que te enamore de la serie. Fantasía a raudales, voces en off que relata los cuentos y una mansión con forma de castillo en mitad del bosque, son solo el comienzo de una gran historia, digna de los hermanos Grimm. Un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer con un trastorno de personalidad antisocial, que es una escritora popular de libros infantiles, vuelven a encontrarse. Un hombre que niega el amor y una mujer que no lo conoce desafían el destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso. Seguro, estoy usando cómo entra la animación y eso es fácil. La protagonista femenina común... Se gana la vida como escritora de cuentos infantiles y lo hace con un gran éxito. Además de que su personaje es muy rebelde, nos encontramos con dos hermanos, Mon yang Chi y -chi. yang Chi tiene la habilidad de empatizar y cuidar de los demás. Esta tendencia al cuidado viene dada por la condición de su hermano mayor, quien presenta un trastorno de aspecto autista y unas, buenos, y unas buenas dotes artísticas. Dos series en una, It's okay Not To Be okay, se encuentra claramente diferenciada en dos partes. Los primeros episodios nos van introduciendo a los personajes. A la par que ellos mismos se conocen, nosotros comenzamos a quitarles capas y a descubrir qué ha pasado previamente en sus vidas para alcanzar unas personalidades únicas. Las dos dinámicas clave son la relación amorosa de Común y Mon Chang-Chi, quien es el enfermero del de, de hospital psiquiátrico. Pero también la relación paternal entre Mon y que pues, en este caso y su hermano, su hermano, su hermano, perdón, a ¿Cómo querer a alguien cuando la vida no te pertenece? Cuando tu misma vida no te pertenece. Tener la imperiosa necesidad de que alguien nos cuide cuando no estamos bien. Por mucha tendencia de la a la psicopatía que tengamos o aprender a necesitar a alguien, todo ello se muestra, se vive y es aprendido por común y Mon Yankee, su atracción es clara y ella nos encanta por sus reacciones o más bien dicho, me encanta por las reacciones y comentarios y sus miradas porque eso es totalmente novedoso, su trastorno nos pone en pantalla escenas que no acostumbramos a ver y que son un soplo de aire fresco. Ella busca captar su atención, pero no sabe cómo hacerlo, rozando un comportamiento obsesivo y de acoso. Una persona que tiene todo lo que quiere es incapaz de asimilar el rechazo. Es interesante cómo la dinámica entre ellos va cambiando. Madurando y mostrando matices muy personales. Ambos sufren unas profundas heridas. yang si siempre ha hecho lo que se espera de él. Su vida no es vivida. Piensa que nació solo para ser el cuidador, el cuidador de su hermano. Aprendió muy pronto a ocultar tras una expresión de felicidad como se encuentra. Lo veremos lidiar con una fuerte felicidad. Lo mejor de esta relación es que el uno al otro se enseñan a quererse a sí mismos, a verse primero para después ver a los demás. La segunda parte ya nos trae el desenlace del trailer. Esa es la historia de, te de terror que es la infancia ligada y de protagonista. La influencia de sus madres y su ausencia, como en todo buen cuento de hadas, debe haber una malvada bruja. Aquí no es más ni menos que la bruja del oeste. Secundarios de lujo. La trama se acompaña de casos psiquiátricos e historias secundarias contadas con peso y delicadeza en el transcurrir de la serie. Todo ello gracias a la presencia que tiene el hospital psiquiátrico y su vida en él. Vemos cómo se trata a los pacientes, cómo estos crean relaciones entre ellos, creando una comunidad y red de apoyo vital para la supervivencia emocional en un lugar que sigue en pleno siglo XXI detonando, demostrando, perdón, cómo es el centro psiquiátrico. En este apartado, los guionistas dejan volar la imaginación, la creatividad es muy elevada. Cuando se presentan los distintos casos y enfermedades mentales, en los episodios maníacos todo está permitido. Pero eso no significa que no se trate en contacto y cuidado más absoluto. El estrés traumático el maltrato el abandono y el abuso inf infantil o incluso el alcoholismo encuentran su resquicio para ser puestos en el punto de mira obligando así al espectador a enfrentarse a ellos las heridas de todos los personajes son curadas o al menos aliviadas por un momento de conversación o por una deliciosa comida del personaje interpretado por la siempre exitosa Kim Min. Sé como Sanchi, que le dan un premio a este actor, o mejor dicho, es el alma y el corazón de It's OK. Así se llama la clínica psiqui psiquiátrica It's OK, o OK, donde él trabaja. Y él es es como quien dice, es quien cura o quien apoya a todos los que están ahí dentro, ¿no? Que les dice que se tranquilicen cuando están en una crisis de ansiedad, cuando están en, en una crisis este, fuerte. Él es quien siempre sale a a socorrerlos, a ayudarlos, porque ese, como decíamos al principio, es como su don, porque él se sentía... Él se sentía con una gran y enorme responsabilidad de ayudar a los demás porque desde pequeño le tocó cuidar de su hermano mayor que padece el trastorno de autismo. Entonces por eso él se dedicó a cuidar de los demás porque sabía que es lo que realmente es cuidar de alguien. Entonces... Y eso, es decir y eso es decir mucho, ya que la competencia en el campo interpretativo es voraz en la serie. El brutal nivel interpretativo empieza, pero no acaba. Jung-si, kim Soo es el actor mejor pagado en qué dramas, y, y no nos extraña. El repertorio interpretativo a lo largo de toda la serie y la intensidad de sus escenas pone de relieve su calidad. Común no se queda atrás y además de ofrecernos un fashion show para el recuerdo deja atrás los momentos más divertido, divertidos y cándidos de la serie, sin perder ni un... Apice de calidad en las muchas escenas dramáticas con las que cuenta Tiene un guión lacrimógeno y está bellamente escrito y pensado La inocencia, la resiliencia y finalmente encontrar algo No ya por lo que vivir, sino por lo que disfrutar de la vida Son todo lo que ha necesitado para dejarnos una de las series del, de del 2020 Tengo la impresión de que la serie sobra, le sobra metraje. Les voy a decir por qué. 16, episodio, 16 episodios de más de 75 minutos dan para mucho y a partir de la mitad me asalta una sensación de reiteración de ideas. La intriga criminal se abandona para acabar explotando luego de manera poco creíble y algo tenelobelesca, tenel... Telenovelesca Utilizando los dos episodios finales para arribar, la, para arribar a la resolución de todos los conflictos Se emplea demasiado tiempo Y se podría haber comprimido Todo para conseguir una serie mucho más redonda Hecho de menos que se mantenga el tono oscuro Y misterioso del episodio piloto Durante el resto de la serie Y que se integren muchas más secuencias de animación el acción, este tipo de elementos la convierten en algo especial. Durante los primeros capítulos, aunque su esencia se diluye un poco, el director Shin-Hu Park logra mantener siempre nuestro interés con una dirección llena de hallazgos visuales. Cada cuento tiene su moraleja. Los 16 capítulos de Está bien o Estar bien, It's ok, No to be ok, un tipo un título de cuento. Y sirve como leitmotiv para las enseñanzas humanistas que derivan de la serie. Es una historia sobre la sanación emocional, sobre la, sobre la adaptación y el perdón, sobre aprender a convivir con los demás y sobre la necesidad de superar las heridas del pasado. Pero sobre todo, la serie nos explica que la verdadera familia es la que escogemos durante nuestro trayecto vital. Esas personas que te harán feliz. Y que no siempre tienen que ver con los genes. En ese sentido la serie ofrece algunas reflexiones profundas bajo su romanticismo de postal. Otra de las ventajas que tiene estar bien o estar bien. Es que los personajes están muy bien definidos y todos resaltan o resultan entrañables. También es gracias al trabajo de un reparto muy bien escogido. Y está claro que hay que destacar la interpretación del actor yun Si en su complicado papel como autista, así como el de la, actri como el de la actriz Seo Jaehee, que además de protagonizar un constante desfile de moda con cambios de modelitos, en cada secuencia nos enamora y divierte con un personaje que podría haber resultado insoportable por sus hábitos arrebatos posesivos y antisociales. Todo el reparto está genial. Hay grandes secundarios en la serie y todos tienen su momento de gloria. En conclusión, la serie coreana Está Bien o Estar Bien, It's Okay, Not To Be Okay, es un drama romántico escrito por Ho Jong y dirigido por Shin Park. Ha sido toda una sensación en su país de origen y ahora a través de su distribución mundial en Netflix, Pretende conquistar los corazones de mucha gente en otros lugares. Lo que hará especialmente entre los aficionados a los que dramas y que ya estén habituados a su estilo. Al resto del público menos iniciado le puede costar un poco entrar en la propuesta. Merece la pena intentarlo. Los primeros capítulos son espectaculares. Tiene una puesta de escena muy original y cautivadora. Su romanticismo deriva de un mágico Tránsito por el universo de los cuantos de historia principal y combina comedia, emotividad y romance en un escenario que le permite reflexionar sobre la vida y sobre la familia que elegimos tener. Se acerca con un tacto y sensibilidad a temas complejos como el autismo y las enfermedades mentales sin perder de vista que se trata de un producto más de entretenimiento que analítico. Visualmente es bella y cautivadora, especialmente en los primeros episodios, integra su fascinante narrativa e elementos visuales atípicos como la animación, así como efectos sonoros y musicales que se utilizan para activar su peculiar humor. La banda sonora incorpora temazos interpretados por Janet Su, Elaine El o Sam Kim, entre otros. Que sonarán de forma continua durante los episodios y se te quedarán grabados en la memoria. Además tiene un reparto de lujo donde todos los intérpretes brillan a gran altura. Es una serie para corazones sensibles, cinéfilos, con gusto por la estética o románticos. Que busquen acercarse a la cultura coreana donde las relaciones personales y sentimentales son muy diferentes a las nuestras. Así que les invito, esta ha sido mi, mi pequeña reflexión, mi pequeña reseña eh, de lo que respecta de la serie. Por lo, por lo que escribí y por lo que acabo de leer, se me hizo una serie muy bien enfocada y con un muy buen mensaje. Porque al final de cuentas te deja un mensaje de que la familia es la que tú escoges, la familia es la que tú, la verdadera familia es la que tú escoges en el, en el transcurso de tu vida. Y, y que se vale, se vale este, y está bien no estar bien siempre, y que se vale estar triste y que se vale estar mal por un momento y que está bien. Es sano estar mal Hasta cierto punto Y bueno me, me, me Al menos yo en esta serie Me di cuenta de que Hay veces Que nosotros nos Nos ahogamos En un vaso de agua Por cositas muy muy pequeñas Cuando allá afuera Hay gente con más per Con más problemas Y mucho Problemas mucho más graves o más, grande que, más grandes que nuestros problemas. Donde hay gente que está internada en un hospital psiquiátrico. Que está mal de sus facultades mentales. Pero a la vez es gente que te enseña cosas. A la vez es gente que quiere vivir. A la vez es gente que desea vivir. Y nosotros que estamos bien de nuestras facultades mentales. Y nosotros que estamos bien que vivimos este... Una vida normal, llena de, de, de cosas bonitas y llena de, de cosas menos fuertes a las que pasan en la serie. este Nos estamos queriendo morir ya. Y no aguantamos nada, diría diría un amigo por ahí. este Pero sí, me hizo reflexionar en, en cuanto a... A que... No todo, no todos los cuentos terminan, terminan con un final feliz, sino lo que te da, lo que te da a entender esta serie es que tus emociones, o al menos lo que yo entendí, es que tus emociones van a estar ahí si tú no las sacas, si tú no dices nada, si tú no hablas esas emociones se van acumulando, acumulando, acumulando hasta que explotas Y llegas a tener estos trastornos como el de la chica común que era la escritora que tenía un trastorno de personalidad antisocial Y era muy posesiva con el chico este del hospital que trabajaba ahí Porque ella lo quería tener, porque le decía que lo quería Que le gustaba estar con él, que la cuidara porque se sentía protegida por él Pero era porque este chico tenía ese don de cuidar a las personas Porque desde niño cuidó de su hermano de su hermana autista Entonces esta chica se sentía segura Al estar con él Después la serie te va explicando Y vas viendo tú Que ellos se conocieron desde niños Que ella le salvó la vida al enfermero Cuando era niño Porque lo, lo salvó de ahogarse en, en, en el hielo En En un día que estaba haciendo mucho frío Cayó, nevó Y y este chico, el niño, estaba jugando Se parte el hielo, se cae al agua y se ahoga Y para no ahogarse, bueno, trata de de salir, no puede Y esta chica lo ayuda, le salva la vida Y por eso sigue vivo Después ella, este, le, le agradece O más bien le echan cara de que Si no fuera por mí, no estuvieras vivo Porque yo te salvé la vida y que no sé qué Pero era porque, eh, ella se lo echó en cara Porque él le dijo que no quería estar con ella y que ella no lo buscara que ya no lo molestara que no quería no quería saber nada más de ella que lo dejara en paz pero ella como tenía ese sentido de obsesión por él y lo quería tener para ella decía no te vayas porque yo te necesito para estar bien porque tú me haces sentir bien porque tú me tranquilizas era el chico era la fuente de paz para la chica pero también me di cuenta que a veces está mal que nosotros dependamos de las personas nosotros dependamos de, de alguien, está mal, está bien, pero está mal, porque cuando esa persona ya no esté, pues a nosotros nos va a llevar la fregada, porque estamos a, tan acostumbrados a la persona, estamos tan acostumbrados que cuando nos pasa algo, corremos con esa persona, este, va a llegar el momento de que esa persona que te ayudaba, que estaba contigo, que era tu, tu, tu contacto emergente, cuando a ti te pasaba algo, ya no esté, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, hasta cierto punto es malo depender de las demás personas. Y en este caso, ella dependía del enfermero, dependía de él, y lo quería tener para ella, y era algo muy fuerte que tenía esta chica para, para este chico, pero al último se enamoran, y los dos se compactan, ¿no? Entonces... Está muy padre, se las recomiendo. Ya les expolié. Si no, las, si no la han visto, ya se las expolié por. Expolié, perdón, por aquí. Y bueno. Esto ha sido todo por el, el video de hoy. El video. No sé qué me pasa. El episodio de hoy. Este. No sé qué me pasa el día de hoy. Ando muy distraída y cambio palabras y así. Pero todo, todo está bien. Bueno esto ha sido todo por por hoy Y me dio mucho gusto estar contigo Y espero que te haya gustado el episodio Esta crítica eh, que... Espero que te haya dejado algo Y recuerda Que la vida solo se vive una vez Entonces Hay que vivirla al máximo Y hay que disfrutar Porque no sabemos cuándo nos vayamos a morir Y también recuerda crear, crear conciencia a través de tu accionar. Que tú seas, siempre lo he dicho, que seamos un factor de cambio para la sociedad en la que estamos viviendo. Marca la diferencia, marquemos la diferencia, seamos diferentes y dejemos nuestra huella para que los que vienen detrás de nosotros sigan nuestros pasos de la mejor manera. Te mando un abrazo hasta donde quiera que estés y muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Yadira Abregón, yo me despido y nos vemos en un próximo episodio de este podcast, una chica universitaria. Bye bye. Coman frutas y verduras.